0: Saludos querida comunidad, si escuchan un taca taca de fondo de vez en cuando mientras hago este podcast es que tengo un vecino que está en obras. ¿Quién no tiene un vecino en obras? Pero bueno, no suele ser habitualmente molesto o yo paso poco tiempo en casa. En cualquier caso es que así es la realidad de la vida. No estoy grabando este podcast a las 12 de la noche, es por la mañana, está en todo su derecho de hacer una obra y yo pues les pido disculpas si escuchan algún golpe, pero creo que no nos vamos a morir por un par de golpecitos en la pared, ni voy a dejar de hacer este podcast por mucho que lleve ya un par de horas dándole al martillo. En fin, vamos a hablar sobre Trinidad y Tobago, porque ayer me recordaba mis redes sociales, que hacía cuatro años que estaban por aquellas tierras. Y os preguntaba, ¿queréis que haga un podcast sobre Trinidad Tobago? Y os daba cuatro opciones y ganó mayoritariamente el sí. No sé qué se os ha perdido en Trinidad Tobago porque la cuarta de las opciones que os daba era no quiero saber nada de Trinidad Tobago porque no se me ha perdido nada allí, pero aquí vamos con este podcast de Trinidad Tobago y Tobago. Es un país que está en el Caribe, supongo que eso ya lo sabéis, es un país insular formado por dos islas principales, por dos islas grandes. Está en el extremo eh, nororiental del arco de las Antillas Menores, es decir, en la parte de abajo en la que ya toca directamente con Venezuela y está compuesto, como les digo, por las dos islas grandes. La isla de Trinidad, que es la mayor, y aquí además es la que está más poblada y Tobago que es una isla más pequeña y turística la grande está abajo y la pequeña está arriba están una encima de la otra la capital es Trinidad eh, eh, la capital de Trinidad y Tobago perdón es Puerto España que está en Trinidad en la isla mayor Está, como les digo, muy cerca de de Venezuela. La isla grande Trinidad tiene 4.800 kilómetros cuadrados y la pequeña Tobago tiene solo 300 kilómetros cuadrados. Hay una diferencia de tamaño enorme. Ambas tienen una topografía montañosa, es decir, no son las típicas islas eh, caribeñas planas, llanas, de esas que parece que va a subir el agua y van a desaparecer. Esta tiene mucha montaña y es porque forma parte de la misma placa tectónica americana. Estas Antillas serían como una prolongación de Venezuela si lo miramos desde un punto de vista geológico. El clima que tienen es tropical y tiene estaciones secas y estaciones húmedas. Eh, Se estima que la población de Trinidad y Tobago ronda el 1,5 millones de, de habitantes y es un lugar muy conocido por tener una gran diversidad étnica y cultural con las lógicas influencias africanas, pero también indias, europeas y chinas. El idioma fundamental que se habla en Trinidad y Tobago es el inglés, además habla un inglés muy característico, que te quedas ahí como teniendo que escucharlo un par de veces para entenderlo. Es un inglés caribeño, diferente al inglés caribeño que se habla en Jamaica, si buscamos una comparación. Aunque también hay un montón de dialectos y lenguas criollas eh, que no hay quien entienda. Yo creo que no se entienden ni ellos, ¿no? <ríe> Tanto lo, la gente de Trinidad como la gente de Tobago entremezclan mucho el inglés con todas estas influencias africanas, indias. A mí me sorprendió un montón ver a un montón de gente india. que Tú la miras y dices, este señor de la India. Porque tienen una gran influencia y mirad que Trinidad y Tobago está a tomar por de India. Sin embargo, en su día recibieron mucha inmigración y quedó quedó ahí una gran comunidad india. (coughs) Perdón, Les decía que tienen una riqueza cultural muy diversa y una de las cosas que les ha hecho más famosos en el Caribe es porque tienen un un carnaval muy colorido, un carnaval espectacular y la música en este lugar tiene un papel muy muy relevante en, en la cultura. y y bueno pues tienen como géneros propios uno de los muy famosos que además suena mucho es el calipso y la soca eh, y que se conoce también en todos los festivales también hace muchos festivales religiosos el Diwali hindú ya les digo se celebra mucho y el el eid ut fatir musulmán también se celebra mucho aunque mayoritariamente la religión que predomina en trinidad y tobago es el cristianismo La economía, bueno, pues en gran medida tienen tienen una industria dedicada al petróleo y al gas natural. De hecho, si os vais a mis historias en Instagram, os vais a mis vídeos en Facebook, veréis que estuve en una planicie enorme, que hoy en día es un parque, donde rezuma directamente el petróleo. Y hay ahí como, como, como piche, ¿no? Y caminas y los pies se te quedan pegados, está todo negro y tiene un olor fuertísimo a, a petróleo. Así es que hay algunas zonas de la isla, en Trinidad sobre todo, donde el petróleo rezuma directamente, o sea, lo ves al, al ras del suelo. Claro, esas zonas han sido cerradas, evidentemente, no se ha construido nada, alguna de estas, en algunos de estos sitios se extrae petróleo y gas, y en otros no tiene suficiente calidad, y ahí está, es un elemento natural, natural más. Otra, mucha gente y es uno de los atractivos turísticos y por eso va mucha gente, es porque tiene unas playas espectaculares y tiene unos buenos arrecifes de coral, así como en la zona interior de montaña tiene mucha selva tropical y eso hace que vaya mucha gente. Los amantes del buceo y el snorkel siempre tienen la mirada puesta en Trinidad Trinidad y Tobago, donde les digo que las playas, por ejemplo, la de de Pingeón o Store Bay o Englishman Bay Eh, Son sitios que están repletos de turistas porque tiene una atmósfera muy relajada, muy tropical, está muy bien. En Buco Reef se hace muchísimo buceo de snorkel, es decir, se puede ver buena parte del coral sin la necesidad de utilizar botellas, sino que simplemente utilizas eh, haciendo snorkel en superficie, te sumerges un poquito y estos corales están llenos de color, hay un montón de peces tropicales, hay un montón de tortugas también en toda esa zona y es un es un coral rico, es un coral vivo, un coral de colores y eso ha sido uno de los principales atractivos para la gente que le gusta el, el buceo y si tampoco te, te apasione el buceo pero hacer un poco snorkel te viene bien pues ya te digo que, que puedes irte, irte por allí. Si te gustan las aves hay 400 tipos de aves diferentes en Trinidad y Tobago, tienen algunos humedales que son espectaculares y puedes ver colibríes, que yo pensaba que las colibríes solo se podían ver en la zona continental, pero también están en estos espacios insulares, hay un santuario de pájaros situados en, en Trinidad y, por ejemplo, tiene un montón de garzas rojas y, y, bueno, puedes hacer un pequeño recorrido en barco por los manglares y ver pues, la cantidad de garzas que hay, los nidos que forman, por la tarde todo aquello se llena de aves que, que entran, que salen, pían, en fin, es un auténtico espectáculo, es muy bonito ver ese santuario de, de pájaros en Trinidad. ¿no? Si hiciésemos un pequeño repaso, un poquitito por la historia del país, para entender lo que son Trinidad y Tobago, los unificaron los ingleses a través de la colonización, y luego a partir de ahí siguieron un camino juntos, pero los pueblos indígenas, Eh, que se encontraron los europeos cuando llegaron a Trinidad y Tobago, pues eran pueblos indígenas como los Arawaks y los Caribes. Sí, sí, el Mar Caribe y las Islas del Caribe tienen su nombre por los indígenas que eran los Caribes. Estos pueblos nativos vivían fundamentalmente de la pesca y un poquito de la agricultura. Cristóbal Colón fue el primer europeo que se sepa en visitar estas islas en 1498, es decir, en el tercer viaje que realizó al nuevo mundo, aunque la colonización europea no llegó hasta el siglo XVI, o sea, mucho tiempo más tarde. Y ahí comenzaron los primeros asentamientos en la isla grande, en la isla de Trinidad, de ahí que tenga un puerto que se llama Puerto España, aunque estas islas han sido españolas, pero también francesas, británicas y holandesas. También sufrieron la esclavitud, como todos, se plantó mucha caña de azúcar y se dedicaron a eso durante mucho tiempo, como en otros lugares, como hemos visto también en Haití o en Jamaica, y en 1889 se hizo una unificación y se creó un gobierno propio para Trinidad y Tobago, todavía estaban bajo el el protectorado de de Reino Unido como como colonizadores, y en el año 62... Ellos logran la independencia del Reino Unido y se convierte en una nación soberana y forma parte de Naciones Unidas. A partir de ahí, desde el año 1962 hasta nuestros días, pues han ido desarrollándose como han podido, eh, gracias, especialmente, como les digo, a la industria del gas y del petróleo, y también a través del turismo, cada vez más, aunque no es un destino turísticamente muy famoso, en comparación con otras islas que tenemos en las Antillas y en esta zona del Caribe, y son una democracia bastante estable. Como curiosidad te este puedo decir que tiene una gran biodiversidad, porque no es la típica isla caribeña, como te digo, de solo palmeras y playa, sino que también tiene un montón de vegetación y un montón de selva en el interior y también tiene mucha cultura, por aquello de que tiene mucha mezcolanza. Y celebran una cosa que es el Festival de la, de la Diabla en la isla pequeña, en la isla de Tobago, en la isla del norte, que es una, un encuentro que combina pues, los elementos de la cultura africana y también caribeña. Es decir, son muy criollos. Durante este festival la gente del lugar se disfrazan y hacen unos bailes y unas procesiones para ahuyentar los espíritus malignos. Todo esto, por supuesto, ya podrás imaginarte que viene relacionado con las cosechas y con la pesca. Los espíritus eran los que evitaban que llegase la pesca, por lo tanto ahuyentas a los espíritus para poder capturar más pescado y así. Decirte que les encanta jugar al cricket, en estos son muy británicos o muy indios, porque sabes que en la India también se juega un montón al cricket, tanto en Trinidad como en Tobago, en ambas islas. Y el equipo nacional de cricket ha tenido un montón de logros y, de hecho, algunos jugadores de Trinidad y Tobago han acabado en las ligas superiores y han tenido una repercusión internacional eh, más allá de las fronteras de estas islas caribeñas. La comida en Trinidad y Tobago... Pues tiene mucho sabor, es muy sabrosa, es muy picante y tenemos algunos platos típicos como el roti, que nos recuerda mucho a India, Pakistán, ¿vale? Que es una especie de plan plano, que, que es un plan ácimo, es decir, sin levadura, es decir, es planito, no tiene miga y lo meten, le rellenan de carne, verduras o mariscos o lo que trancan, vamos. Y bueno, está muy rico, es muy sabroso, es como una especie de pan pita indio, pero el contenido es más criollo. También es muy común encontrar... El callalú, que es una sopa de de hojas verdes. Eh, El pelau, que es un arroz con carne y guisantes. Y el famoso curry de cabra. Ahí le dan a la cabra, que es una pasada. Y el curry, con esa influencia, como ya les digo, más asiática, más india. Hay una cosa que suena de vez en cuando y suena mucho en la cultura popular, que es un instrumento musical originario de Trinidad y Tobago, que se llama el el steel pan, que, que está hecho con tambores de acero reciclados... Y se toca golpeando distintos tonos con, con baquetas. ¿no? Está, bueno, está considerado como un instrumento acústico inventado en el siglo XX y hoy en día se ha convertido en un símbolo importante de la cultura eh, trintense. ¿no? Eh, y luego hay una cosa que me, que me causó mucha, mucha. me gustó mucho cuando estuve ahora en Trinidad de Tobago, bueno, ahora hace cuatro años, que es el término liming, que viene algo a ser así como relájate, eh, no te preocupes. Eh, y es, un, es una expresión para decir me voy a encontrar con los amigos, con los familiares y voy a pasar un rato tranquilo no quiero que nadie me moleste no quiero estar preocupado por nada y bueno, eso cuando lo llevan a la máxima exponente pues acaban organizando una comida, bebida, fiesta escuchan música, pa, 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 pa. pero vamos, simplemente es un término el liming que quiere decir vamos a relajarnos hey chicos, vamos a hacer un liming entonces se juntan unos cuantos y se tiran ahí a la bartola Y pueden no hacer nada o hacer cualquier cosa, pero que sea relajante. ¿Y qué más os puedo contar? Ah, bueno, ¿cuándo es la mejor época para visitar tenida y tobago? Pues durante los meses de enero a abril, más o menos, porque el clima es más seco. Hay menos probabilidades de lluvia, pero ojo, ten en cuenta que el clima caribeño puede ser impredecible y puedes experimentar lluvias fuertes, pero son algo ocasional, ¿vale? Cae un palo de agua, se para y ya está... Eh, si vas a planificar tu viaje ten en cuenta que necesitas un coche de alquiler caigas donde caigas el transporte público allí es muy limitado es muy básico es, el transporte público no te vas a poner bien la seguridad ha mejorado con el tiempo pero no dejan de tener algunos problemas de seguridad tienen algunos problemas de alcoholismo por la noche en según qué zonas de tenida o de tobago es mejor no salir ya te lo digo porque es un país muy humilde y porque tiene algunos problemas de delincuencia Ha habido casos de turistas que han sido, en fin, atracados para quitarles hasta la última moneda que llevaban, o la cámara, o lo que sea. Ándate con un poquito de cuidado. No te digo que el sitio sea peligroso per se, porque no lo es, pero es uno de esos sitios en los que hay que tener un poquito más de cuidado que en otros lugares, ¿vale? Y y bueno, pues eso, que te protejas mucho del sol y que cuando ves estas fotos que yo publico de esas playas espectaculares con unas palmeras, me acuerdo que hice un vídeo que estaba yo caminando por la orilla de una playa casi salvaje, era la única persona que estaba por allí caminando, el cielo se estaba tornando con unos colores rosas, rojos espectaculares. Quedaba, nada, el último aro, el medio arito solar en el horizonte. Esa playa estaba repleta de palmeras. Detrás de las palmeras había una pequeña colina repleta también de vegetación y yo, ya te digo, era la única persona que estaba con mi teléfono haciendo un vídeo, contándolo, chapoteando un poco con el agua cristalina, un agua cálida, un atardecer auténticamente espectacular. Eso es lo que ves. Lo que siento, además de eso, es un calor sofocante una humedad brutal y en cuanto el sol terminó de ponerse aparecieron millones y millones de mosquitos que parecía que la habían tomado conmigo y querían acabar con mi vida. Así es que lleva mucho protector solar, lleva mucho repelente de mosquitos y recuerda que una cosa es la postal y otra cosa es vivirlo en el lugar. Así es que esto es lo que te puedo contar de Trinidad y Tobago, que posiblemente no sea el país insular más interesante del Caribe, pero yo estuve porque encontré una oferta espectacular y creo que estuve en Trinidad-Tobago haciendo una ruta que me llevaba primero a Nueva York, luego Trinidad-Tobago, luego Nueva York y luego regresaba a Europa y creo que por todo eso, creo que pagué algo así como 250 euros, si no recuerdo mal. Así es que por un tema de precio y porque hacía una escala larga a la ida y a la vuelta a Nueva York, es por lo que acabé con mis huesos hace cuatro años, en Trinidad y Tobago. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Gracias por escuchar y regresamos mañana.